0: 11月19日，著名的足球评论员黄健翔，在个人的微博中，发布了一条微博。他说了一段话，他说：“我们不是因为中国队还有希望才坚守、才陪伴、才不放弃，而是因为我们坚守、陪伴、不放弃，中国足球才有希望的。”我觉得，黄健翔老师的这句话，说出了。全国球迷的心声，确实，这句话也勾起了我对自己看球、喜欢上足球这个事情的一个回忆。我是在大约是，应该是上高中时代，九五九六年那会儿，看上足球，踢了足球，然后就喜欢上足球的。那会儿的中国男足确实不行，而且。97年的十强赛，我们也是没有出现，但是中国女足那会儿的成绩还是非常的厉害的，已经到了世界亚军的啊这种地位和水平，只是在亚特兰大奥运会和美国世界杯上啊输给了美国队。从那之后，我就慢慢慢慢的对足球越来越喜欢，特别是对中国足球。我想，所有的中国球迷都一样，我们对于国足的批评，就是爱之深，责之切。我觉得，所有球迷对中国足球的批评，没有对某一个人或某一个球员特定的去批评这个人，或者说是去对某个人进行人身攻击，而是整体上来说。中国足球的孱弱和羸弱，但是这次十二强赛，我感觉不太一样了，好像李铁，他一个人把所有的球迷的怨气也好，或者说是焦点也好，都引到他一个人的身上了。这个我觉得当然有李铁个人处理问题方式的一个原因，可能和他的性格也有一定的原因，但是我觉得。确实不应该。作为里皮来讲，他应该反思的事情很多，不应该只强调客观的原因。从历史上看，我们国家队参加世界杯的外围赛，并不是只有这一届打的才难看，包括上一届我们打的也很难看啊，只是李皮来了之后，才把这个局面扭转了一下，但是没有彻底的扭转，只是后半程比前半程打的要好。但是最终也没有出现。本届其实也一样，除了02年世界杯那一次，其他的世界杯的外围赛，不都是那种情况吗？至少在结果上都是一样的，都是没有出现。啊，只不过是可能是有的走到了,了最后一场，最后几分钟，啊，但是我们都遭遇的是失败，都是滑铁卢，都是黑色和苦涩的三分钟、五分钟，只不过。2022年世界杯的外围赛可能来的更早一些，让我们过早的看到了绝望，或者说没有了希望。我也说过，中国足球可能存活在理论中的希望，这个时间是更长的。但是，中国所有的球迷没有失去对中国足球的爱，就像黄健翔老师说的这样，是因为我们坚守陪伴。不放弃，中国足球才有希望。正是因为中国足球根植于十四亿中国人这个深厚的土壤，所以他才有希望。我想到了我九几年的时候，那会儿的校园足球，几乎农村是没有足球这个概念的。学生下课玩就是篮球，或者说是跑，在操场上土。土质的操场上就是空跑，玩一些简单的游戏，绝对是没有足球的，可能和当时的经济原因也有关系。现在再让我们看一看现在的校园，虽然说可能是因为房地产的开发也好，什么原因也好，城市里的校园可能场地不多，但是在我所在的这个四线城市，足球的欠发达地区，校园足球还是。如火如荼地开展着，而且是越来越好这种形式。至少，小学生越来越喜欢足球。下课之后，现在又有了双减的政策，时间也越来越多了。我也会陪着自己的孩子，叫上他去一块儿，让他从书本上摆脱出来，每天利用那么半个小时或者说一个小时的时间。去感受一下足球，我觉得正是因为有了这些个四线、五线农村，或者说是各个行业这些球迷的陪伴、坚持、不放弃，才会让中国的校园足球和青训越来越好。可能不是进步明显，也可能还会有一些退步，或者说是。夹杂着一些乱七八糟的东西，但是至少让我们看到了足球这个基础是越来越大的。从我看球的九十年代末到现在有二十多年了，在这期间也经历了很多的尝试。我们可以看到中国足球的一些探索，比如说前些年的恒大，它的金元足球的政策的刺激，让中国的职业联赛中超。至少在亚洲层面成了顶级的联赛，甚至说世界第六大联赛。我们那会儿看恒大的比赛和日本和韩国的球队踢球，我们是心里特别的稳。即使我们一开始是落后的，也能相信在李平的李皮的调教之下，啊，这个比分最后能扳回来，甚至说大胜韩国和日本的球队在亚冠赛场上。但是。随着新冠疫情的发生，或者说是经济的不警惕，靠临时性的这些政策、金钱的刺激带来的足球的一些虚假的繁荣，马上就要退去了。特别是今年中国足球的联赛，还有国足的水平、青训的亚洲锦标赛的退出等等等等，让我们的国足、中国足球整个。啊， 进入了一个寒 冬， 但是就是这样困难的情况 下， 很多球队依然没有放 弃， 依然在坚守着。啊， 比如说河北 队， 廊坊足协也 说， 一定要让河北队继续参加中超的联 赛， 哪怕再难也要凑十一个 人， 啊， 去参加这个中超的职业联 赛， 把剩余的比赛打完。啊， 说明我们的足球人还是有坚守和担当的。我现在还在。踢球，一个是为了锻炼身体，再一个确实是非常喜欢这项运动。但是在我们这个四线、五线的城市里边，踢球的更多的还是七零后、八零后、九零后，零零后相对来说是要很少。现在政策上的调整之后啊，一零后的这些小球员们比较多了，而且足协。组织比赛也比较多了，每一年或者说每一个季度都要搞相应的校园的足球的比赛，而且各个青训的机构也是雨后春笋一般发展起来的，但是我担心的是这些个足球从业者或者是从事青训人的这些个水平确确实实参差不齐，能够有高水平的很少，因为我们这个地区。本来就没有职业足球，更没有职业球员来到这里来扶持，或者说支持这些足球贫瘠地区的这些青训工作，从来没有的。只是靠着当地足协的努力和教育部门的联手，希望把这个孩子们的兴趣培养出来。但是他的水平确确实实很有限。因为本身就是业余足球运动员，可能很多一些基本功的动作都是错误的，但是我们看到了，我们迈出去了这一步。足球从娃娃抓起，至少我们迈出去了。我还有一个担忧就是，电竞体育对足球的影响。现在孩子们确确实实非常喜欢玩电子游戏和这个电脑呀、手机呀。啊，虽然电竞不完全等于电子游戏，但是电竞确实是它只是坐在那里，面对着这一个手机也好，电脑也好，面对着屏幕，它就能开展的一项活动，而不像足球，它需要户外的一些场地，啊，需要有一些特定的要求，人数的要求，场地的要求，才能。搞一下这些活动，而电竞呢，也许你一个人面对一个屏幕，就能体验到更多的一些感受，这是足球所无法比拟的。但是足球也有足球特有的优势，那就是它的运动上的激情、它的对抗性、它的精彩程度、它的体验感，是我觉得是任何的运动也无法比拟的。所以，我还是非常看好足球，看好中国足球。就像黄健翔老师说的那样，因为我们坚守、陪伴、不放弃，中国足球才有希望。就是像以前有些名人说的那样，有些人是因为相信才看见，有些人是因为看见才相信。而选择相信才看见的人是少数，所以这些少数的人成为了成功者，成为了相对来说的伟人、名人。我觉得黄老师这句话有异曲同工之妙吧。我又想起了我们上高中时候，呃，看女足和男足世界杯外围赛的时候，有的是听着收音机自习课上，全班的同学。男同学、女同学都在鸦雀无声地听着收音机，听着收音机里的解说。一旦中国队拿球射门了，就是一片样的欢呼啊！还有的时候上大学的时候，在公共的教室里和教员一起看02年世界杯的时候，国足的比赛，或者说是有一场是巴西和英格兰的比赛，啊，那都是冒着违规被处分的危险在一起看球的。啊，所以说那时候对足球是真的热爱。我相信现在这些足球人、这些球迷，对中国足球也是因为热爱，所以我们才坚守、陪伴，我们才相信中国足球会越来越好。但是，正如所有人担心的那样，中国足球现在还没有走在一个完全正确的道路上，所以说我们出现了。现在最艰难的时 候， 比如 说， 足协组织的中超联 赛， 目前报道说至少有六支球队拿不出路费来参加中超剩余的比 赛， 还有女足选帅的这个过 程， 选帅的参加选帅的人没有被选 上， 而不愿意去陪绑参加选帅的人却被足协给指定了。等等等等，这一系列的关于中国足球的问题，几乎都是负面的，都是需要解决的。但是怎么解决呢？目前感觉中国足协力不从心，没有这个能力面对一个烂摊子，啊，这样一个烂摊子，就几年开始了联赛，到现在也有二十多年的职业联赛。到目前又到了一个骑虎难下的地步。联赛是足球发展的一个根基呀、啊，是培养人才的基础。我觉得，你联赛如果搞垮了，职业联赛业务下去了，下一步你怎么办？还回到以前的那种老的模式吗？对中国足球，真的是我们陪伴、坚守和不放弃，但是。他的希望在哪里呢？仅仅是十四亿人这么一个强大的土壤和基础吗？还是那句话，专业的人干专业的事情，怕的就是这种折腾和反复。足球是一项系统工程，从青训到联赛，再到国家队各个层级的建设。你自下而上也好，自上而下也好，都要遵循一定的规律和哲学。你学日本，学韩国，学德国，学巴西，都可以。不要三天打鱼，两天晒网。关于中国足球的事情，关于中国足球的感情，可能每一个中国球迷。给他一天一夜的时间也说不完，道不明，说不清，道不尽，但是总是会充满着热爱，充满着希望，充满着期待。希望中国足球，在中国球迷十四亿球迷的支持下，能够早日走上正轨，能够越来越好，能够让我们真真正正的。看到希望，不仅仅是和澳大利亚这一场比赛，不仅仅是为了冲击一个世界杯。好的，关于黄健祥老师的这一句话，引起我的很多的回忆。我们就和球迷朋友们聊这么多。如果您有什么关于中国足球的故事，欢迎您在我的评论区留言，我们一起互动。感谢您的陪伴。现在北方已经进入了冬季，希望中国足球不要像北方的天气那样持续的降温，而是要在降温之后看到不远的春天。我们下期再见。